0: 1 2 Kaffeerunde rettungsdienst Mit Chris und Max. Herzlich willkommen, meine lieben Freunde. Heute mit einer äh, ja, besseren Einleitung. Ach, jetzt merke ich, weil du mir... Ja, schenk mal ein. Ja, mal ein. Ja, du wolltest ja auch keine Früchte. Nee, also ich habe da genug. Ähm, das ist aber weniger rum drin, ne? Also einleitend, ich hatte mir Gedanken gemacht, dass ich dich gefragt habe, was für ein Beruf unseren oh. Scheiß machen wir. Weißt du was? Ich habe mir, hab mir vorgestellt... Du, wärst, du würdest eine Umschulung zum Barista machen. Ich sehe dich da, ein so Herzchen auf, dem, auf der cappuccino tasse Das ist meine Vorstellung von deinem Job. Ähm, ja, wollte ich eigentlich bei der letzten also, Folge loswerden, aber. Ähm, ist das dein Ernst? Dich als Barista zu sehen? Wir kennen uns seit 22 Jahren und du willst mir jetzt sagen, ich mache Herzchen auf dem Kaffee? Ja. Da sehe ich mich selber nicht, aber man ähm, wächst ja manchmal über seine. Äh, also, ich glaube. Ja. Wahrscheinlich. Ich hätte jetzt im ersten Moment. Ich, mein Puschel hängt jetzt wieder am Bart, ne? Und ich meine nicht meinen Pimmel. Puschel. Wobei, wenn ja. mein Pimmel am Bart hängen würde, wäre der Bart sehr lang. Also, mhm. wenn der Bart kurz wäre, Respekt. Ähm. Muss ich jetzt so halten? Keine Ahnung, aber es ist gut, Okay. ich. Okay. Ähm, mein erster Impuls wäre, das weißt du auch eigentlich ganz genau, mein Traum wäre eine eigene Bar. Scheiße, Mann. Aber, ja. das wäre nicht vernünftig. Oh, Warte mal, jetzt habe ich hier irgendwie auch einen Knopf gedrückt. Bin ich noch rot? Du bist noch rot. Okay, true. Ähm... Eine eigene Bar. Ja, aber ich glaube, zum Selbsterhaltungstrieb wäre es schlau, eine Kaffeebar zu machen. Ähm, also doch. Ja, geil. genau. Also ich glaube, es ist. Also ich könnte beides, weil ich bin kaffeeabhängig wie... Alk du, kann man das jetzt hier sagen? Bin ich alkoholabhängig? Nein. Ich Nein ne? Algen wolltest du sagen. Du Algenabhängig. Prost. Du magst gerne ja, also, Sushi. Ich wollte übrigens wie die letzten... Vier, glaube ich auch, sponsert bei Sangria. Nein, unsere Schifffahrt war sponsert bei irgendeinem Bier. Ja. Hast du Ich Rüder? glaube. Weiß ich nicht mehr. Ich glaube. Auf jeden Fall Ob weiß ich denn? eine Dose 0,5 und wir sollten langsam trinken. Ja, ja. Damit... Können. Was hat Oma gesagt? Damit uns nicht, damit der äh, nicht kalt wird, äh, nicht, Hals nicht kalt wird, keine Ahnung. Ja, ja. ja, damit der Magen für, nicht kalt wird, so genau. Ja, so, ja. ja, Freunde, ihr merkt also hier, das Nö. geht gleich weiter. Äh, bevor es heißt, hier, ihr wiederholt euch. Nein, also wir sind immer noch hier. Überhaupt nicht. Und ja, deswegen frage ich jetzt Christian nicht, wie es ihm geht. Nein, ich glaube, also, und zum letzten Mal, und, und das Mal. Ähm, <lacht> Apropos Tick. Apropos Tick, genau. Ähm. <lacht> 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 Habe ich auch schon in irgendeiner Folge nochmal gesagt, aber ich sage das auch gerne wieder. Ähm, wenn man in zivilen Beruf nachher unterwegs ist, und das ist das, was ich bis heute als absoluten Vorteil habe gegenüber allen anderen, egal welche fachliche Qualifikation man hat, wobei das auch nicht alle Rettungsdienstler haben, muss man fairerweise sagen, komme ich gleich zu, was ich meine. Ähm, das ist sicherlich auch ein Stück weit äh, personenabhängig und typabhängig, ähm, aber diese Fähigkeit bei unerwarteten Ereignissen oder neuen Situationen, die plötzlich eintreten im Job und das passiert auch mal in Führungspositionen im zivilen Job, ähm, dass so der, ich sag mal, der auch im Rettungsdienst da schon gut mit umgegangen ist, dieses ähm, das ist jetzt die neue Situation. Kurz analysieren, das heißt Lagebeurteilung.
1: Dein Trichter Dann füllen.
0: Achso, Entschuldigung. Können wir den neumodischen Scheiß weglassen? Ähm, Trichter füllen. Da sind wir wieder beim Barista. Oder, äh, nee, beim Alkohol. Also. Oh ja, das also habe well, das können wir nicht gut heißen und das verurteilen wir, das ist überhaupt nicht gut. Ähm, Entscheidungen treffen auf Grundlage von wenig Informationen und dann mit der Lage umgehen. Aber wie spannend das ist, wie du siehst in diesem, im zivilen Beruf, wie viele Menschen, auch Führungskräfte, sich wirklich fragen, wie konnte das passieren. Und das ist ja so, was mein alter Chef schon damals gesagt hat. was gerne hat, auch in der Verwaltung, ähm, ist jemand, der im Einsatzdienst schon erfolgreich war im Sinne von ähm, gute Auffassungsgabe, Problemanalyse und äh, dann umschalten in, äh, ich muss jetzt halt handeln, weil sonst macht es keiner, ähm, das ist was, äh, das kann man nicht nur lernen, das muss man auch ein bisschen in sich haben, aber wenn man das so im Einsatzdienst über, über fünf bis zehn Jahre gemacht hat, dann ist das jemand, auf den ich auch heute noch Bock habe in meinem Team, ähm, völlig ab vom Einsatzdienst, also wo du wirklich weißt, dem schmeiße ich eine Situation hin und er fragt sich nicht fünf Stunden lang, oh Gott, wie konnte das passieren? Wie ist das dazu gekommen? <lacht> Scheißegal, das ist jetzt die Situation, geht damit um. Denn das ist ja in jeder Situation so. ne? Du kommst damit hin, es ist eine Vollkatastrophe, also oft, und du musst damit jetzt irgendwie umgehen. Also das äh, schätze ich ähm, an Ex, äh, also ich sag mal an Veteranen sehr. Ob jetzt Bund, Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst, ähm, wenn die, und das ist ja das, was du letztes Mal fragtest, wenn die switchen, es können nicht alle, auch im Rettungsdienst sind nicht alle gut aufgestellt innerlich für Rettungsdienst so, aber ähm, wenn die nachher, wenn die das waren, dann haben die eine unglaublich gute Chance, wenn sie ähm, da ihren, ich sag mal ihren Weg finden und so, ihre, ihre ähm, Nische ähm, nachher in Führungspositionen, im Zivilen sind sie den zivilen Führungskräften um Lichtjahre voraus. also so ein bisschen Werbung für alle, die im Rettungsdienst sind und sich fragen, Mensch, ich könnte mehr. Ja, macht was. Aber ihr kommt ums Studium nicht drum rum. Das ist auch heute noch so. Weit, weißt du was? Na? Aber nicht irgendein Scheiß. Ja, nicht irgendein Scheiß. Beziehungsweise, Stichwort, peter prinzip Kennst du? Ach. Ich, ja, wir haben neulich darüber gesprochen. Ja. Und ich hatte, ich finde mich da noch nicht wieder. Aber sollte ich die nächste Stufe machen, also... Angenommen, ich würde man, man würde mich jetzt zum Regionalleiter oder was auch immer, wie man diese Position, also ein, eine Position, die über mehrere Bereiche äh, Verantwortung trägt und sich tatsächlich noch, das noch weiter von oben betrachtet und nur das kleine Team von den anderen Bereichleitern führt. Also ich glaube, ich bin so selbstreflektiert, dass ich selber sagen würde, ich glaube, das ist mir eine Nummer zu hoch. Ja, und damit bist du auch schon ja überhaupt gar nicht in dieser Zielgruppe, wobei man sagen muss, das ist ja populär Literatur, und mir nicht. Willst du das nochmal erklären? Für kurz die Leute, die das noch nie gehört haben. Ja, vielleicht müsstest du anfangen mit, äh, was ist eigentlich das Peter-Prinzip? Das frage ich doch. <lacht> ja, genau. Ich, nee, das Ach war so. die Frage. Ob, Ach du, so. ob du sie mal kurz hier schildern äh, möchtest. Äh, naja, im Grunde ist es ja das Prinzip, dass äh, jemand, der unfähig und ungeeignet ist, äh, durchgereicht wird von Führungspositionen zu Führung, also in, in Hierarchieebene zu Hierarchieebene, ähm, genau. um ihn wegzubefördern Und äh, am Ende ist er ganz schön weit oben und kann eigentlich nichts. So, habe ich das... Äh, ja, genau. So. so Und deswegen an den Leuten, die von meiner Wache hören, deswegen werdet ihr keine Wachleute <lacht> Weil die alle einfach nicht Peter heißt. <lacht> äh, ja, aber das ist, ähm, das ist auch so ein bisschen so aus der... Natürlich ist das, äh, und warum sage ich Populärliteratur, äh, das ist natürlich gehypt. Und das wird natürlich gerne gelesen, weil wie viele ähm, Menschen haben Vorgesetzte, wo sie halt denken, erstens, äh, der ist völlig ungeeignet und zweitens, ich könnte es besser das ist ja so wenn man dann auch so in der Politik, das ist immer einfach, wenn man in der Opposition ist, so wie die Grünen, die über viele Jahre gesagt haben äh lasst uns mal ran, wir könnten das besser. So Und jetzt haben sie die Situation, jetzt bist du in der Führungsverantwortung und wunderst dich, was alles so von rechts und links kommt und was du alles mitdenken musst. Und plötzlich hast du europäische Partner, du hast ähm, Weltpartner, wo du sagen könntest, fickt euch, wir machen äh, grüne Politik. Und die sagen, ja, fickt euch zurück. Dann gibt es halt eben auch keine Verträge und kein Geld mehr. Bilaterale Beziehungen und so weiter, multilaterale Beziehungen. Und auf einmal hast du eine Annalena Baerbock die jetzt gerade am Wochenende erst wieder sagen muss, das Asylgesetz oder die neue Asylregelung für Europa ist das Maximum, was ich für Grüne rausholen konnte. Aber am Ende des Tages ist das kein grünes Gesetz, sondern wir machen die Außengrenzen dicht, wir schaffen irgendwelche Lager und so weiter. Das ist was, wo die Grünen, die wären auf die Straße gegangen, die wären ausgerastet. Und das kann man ganz gut vergleichen mit, mit, dem, mit dem Beruflichen, wo man sagt, wenn ich an der Stelle von Max wäre, dann würde ich das ganz anders machen. Ja, das ist eben immer einfach mit der Sicht von außen. Ja, ja. Wenn man dann in der Führungsposition ist und plötzlich weiß, Buh, okay, das muss ich mitbeachten, das muss ich mitdenken. Ach du Scheiße, das habe ich nie gewusst. Ähm, ja, dann wird es schon wieder schwierig und eng. Ne? Also, ähm, wie kommen wir da hin? Ach so, peter prinzip genau. Ja, und das ist, und, ich, und ich erlebe... Es gibt Pfeifen, so. keine Frage. Ja. Ich wollte nur sagen, ich, ich, und, und ich erlebe deswegen, dass viele Leute, die, die Wachleiter oder Wachkoordinator, nee, also erstmal die Verantwortung äh, über die eigene Wache bekommen. Und jetzt mal davon abgesehen, ob du aus der Mannschaft kommst oder nicht, oder extern bist. Ähm, ja, wieder hinschmeißen. Oder es schaffen doch in die nächste Ebene und dann hinschmeißen. Äh, weil die sich ausbrennen und... Äh, und das ist ja immerhin noch nett. gibt die ja andere, die da 100 Jahre drin bleiben und Bullshit machen und, und die keiner bremst. Ja, ähm, klar. Ich glaube, da gehört auch was dazu. Das ist bei dir und bei mir ja genauso gewesen, dass du so ein, ähm, ich weiß nicht, wie lange das bei dir gedauert hat, wobei wir, eigentlich habe ich das ja schon alles live mitbekommen, ähm, das, wo viele dann ja sagen, was mir ja auch ständig vorgeworfen wird, auch schon wieder den einen Podcast. Was haben wir da denn gemacht? Konnte ich mir Samstag auch irgendwie anhören? Ach so, ja, guck mal, das ging ums Einkaufen. Ähm, hm. Genau. Äh, in der Dienstzeit und so weiter. Du kommst doch auch aus dem Einsatzdienst. Ja, und das ist dieses, dieses Missverständnis. Genau. Und ich hatte die Rolle als Mitarbeiter. Und dann kommt ein Rollenwechsel. Und natürlich kann man immer sagen der perfekte Vorgesetzte ist doch der, der sich erinnert, wie es äh, im Einsatzdienst war und deswegen alles durchgehen lässt. Falsch. Missverstanden. <lacht> Völlig missverstanden. Es muss jemand da sein, der sagt, das ist die Regel und wenn du zu blöd bist, eine gute Ausrede zu finden, dann gehört dein Arsch mir. Ja. So, Punkt. Christoph. Ja. Ja, <lacht> ja, liebe Grüße. <lacht> <Ja>. <lacht> So, das ist, das ist, also dann guckt noch mal, König der Löwen. Ähm, das ist der Kreislauf des Lebens. Und am Ende stirbt, nee, das ist jetzt irgendwie blöd. Ähm, aber naja, auf jeden Fall. Am Ende stirbt DiCaprio. König der Löwen? Ach nee, ich bin der König der See. Nee, was hat er das geschrieben? War, äh, äh, oh Gott. Ich bin, äh, ach so, als er da vorne auf diesem Triebboot stand, äh, mit Kate Winslow, äh, Winslet, wie hieß sie denn? Ähm, Dings hier. Äh, ja. Ah, da hat mich Mario Barth echt durcheinander gebracht. Ähm, naja, mit Kate. Ja. Ich bin der König der Welt. König ja. der Welt. Filmzitate. Hä, wir und Filmzitate und verkacken. Ähm, König der Welt. Ja. Ich bin der König der Welt. Ja. Genau. Aber also, guck mal, Metapher. Perfekt. Danke, Max. Das ist doch der Mitarbeiter, der sagt, ich, ich. Werde Wachleiter und werde im Grunde für meine Mitarbeitenden nachher alles umsetzen. Bup, Eisberg, tschüss. So. Und schon konnte er sich nicht an der Tür festhalten. Wir können, genau. Und, genau. und die Wachenschlampe winkt noch zum Abschluss. So. Und, ähm, Äh, ja, Wachenschlampe ist, nö, da haben wir überhaupt nichts Schlimmes gemacht. Das kann männlich-weiblich-divers sein. Ähm, ja. So. Äh, Gott. Toll, wie wir auch immer wieder hinkamen. Ja. Aber was hatte ich denn? Erzähl mal, bitte, erzähl mal irgendwas äh, oder frag irgendwas. Ich hatte doch noch irgendein so tolles Thema, wo wir vorhin gesagt haben, da müssen wir jetzt Stopp machen. Das dürfen wir nicht verheizen. Das habe ich schon wieder vergessen. Das war vor dem Podcast. Was haben wir denn? Wir haben hier gesessen und gesoffen. Äh, wir haben hier gesessen und Gesprochen, was haben wir denn gesagt, Mann? Du, du solltest anfangen, dir die Sachen aufzuschreiben. Das um Käse? Nein, Das macht keinen Sinn. Um wir haben wir Oliven gegessen? Oliven? Aioli? Aioli, genau. War das Aioli? Nein, das war nicht Aioli. Äh, toll. Ja gut. Du, aber, also ich kann nicht was fragen. Ich kann nicht ja, fragen wir was fragen. Ähm, Autos? Hm. Mich nerven die Leute, die mit Zahlencodes. Weißt du, das wird immer mehr mit diesen ganzen hier. Mich hat das schon damals genervt, als, als eingeführt wurde. Oh, 99, gleich hier. Äh, du durftest nicht mehr, Patient am Einsatz verstorben, durftest du nicht mehr über Funk sagen, weil das konnten ja andere hören. Das war ja vor Digitalfunk. Genau, andere, die diese zehn Codes, die wir damals hatten, nicht kannten. Genau. Das war die Logik. Und dann kam 99. Mhm. Und du wusstest, okay, wenn... Ich meine, komm, das hat die Presse auch gleich gewusst. Natürlich, das äh, meine ich. Nur das Blöde war, äh, äh, die Presse und die Schwarzhörer, die illegal Funk abgehört haben, die kacken die Codes, wir nicht. Wir, genau, wir nicht. Da kommen so, sowieso diese Doppeldinger. 33 oder was auch immer. Was war das hier? Stimmt, äh, Polizei zum Einsatzort und Polizei zum Einsatzort dringend. Wenn du ja. das gedoppelt hast, die Zahl, ja. ja Oder, ey. Wie oft oder, war, das, oder dann, war es 55? Wahrscheinlich 55. Das kann auch sein.
1: Ja, auf, und auf, du hast dann plötzlich Null. die
0: Seals und Squad und was nicht alles ja. und denkst, äh, ich wollte eigentlich nur die Aber Karte. das hat man vereinfacht. Heute brauchst du hier auf diesen kleinen roten Knopf drücken. Beim, beim hier. Und dann gibst du den Zahncode durch? Ist das nicht. Nee, mit Alarm? alle. Ja, genau. Das ist halt Alarm. Das spart dir halt den Zahncode. Ja. ja. aber die Zahncode, also heutzutage, das ist ja so viel, da kommst du gar nicht mehr, da steigst du gar nicht mehr durch. Nee. und das Christoph Melder und äh, das ist jetzt die 151 oder die was auch immer äh, und dann bedeutet das ja der hat einen Herzinfarkt und dabei hängt der mit einem mit dem rechten Bein also keine Ahnung so was kein Ausstoß für wenn ein Herzinfarkt ist aber ja <lacht> ich <lacht> habe mich ja schon damals nicht interessiert ist so ne dafür bin ich da ja hingefahren also mein Verständnis war, wenn man mich alarmiert, fahre ich dahin, um zu gucken, was der Patient hat. Boah, ähnliche Diskussion, ne? Ich habe nicht erwartet, dass jemand, der da in diesem dunklen Raum, um Barbara Salisch wieder aufzugreifen, zwischen einmal kurz auf Mute drückt, in meiner Zeit in der Leitstelle, <lacht> und sich ärgert, dass er das Urteil von Salisch nicht mitkriegt, aber er ja wusste, kommt heute Nacht um zwei noch mal in einer Wiederholung, ähm, der mir sagt, was der Patient hat, was er über ein Telefonat mit einem Dritten geführt hat, der genauso viel medizinische Ahnung hat, wie der an der Leitstelle, nämlich keine, um mir dann zu sagen, das ist, huch, hoppla, äh, das ist äh, garantiert ein Infarkt. Und am Ende des da, wie du sagst, äh, nee, er hat einfach nur am Telefon gesagt, Mensch, ich habe Sorge, weil mein Vater mal einen Infarkt hatte äh, und ich habe jetzt so Schmerzen im Bauch. So, und du fährst zu Verdacht auf Infarkt. Hat mich schon damals nicht interessiert. Gut. Also Boom. bin ich ja überzeugt, der Kompressor-Fanfaren-Fahrer hat mich nie interessiert, wie es die gesagt hat. <lacht> Fenster auf, Kompressor an und gefeiert habe ich die Anfangszeit des Schleswig-Holstein-Retters, wo er noch die kompressor über der Fahrer- und Beifahrertür an der Seite hatte. Ja. Bevor die ganzen Muschis kamen mit, es ist zu laut, das muss oben aus, Dach. Ja, denn äh, dann fahrt halt Polizeiauto, die haben nur Elektrohorn. Schlimm. Ey, dass wir Oropax vorhalten müssen. Wie aus, bitte? Wir müssen Oropax vorhalten. Für wen? Für, was? Nochmal, das weiß ich jetzt wirklich nicht. Was? Arbeitsschutz. Für, wen? Ar Für den Fahrer? I don't know, keine Ahnung. Weil Ist das sinnvoll? Dass der Fahrer <lacht> mit Oropax fährt? Die Hupen habe ich nicht gehört. Ich soll das Arbeitsschutz in den Oropax tragen. Was? Genau. Was? <lacht> <lacht> Hä? Oropax? Ah. Alter. Wir ja, sind nee. durch den Mürwicker Tunnel. Wir haben in Flensburg nur einen Tunnel. Und da haben wir das Fenster sogar aufgemacht. Natürlich haben wir das Fenster aufgemacht und ich bin durch diesen Tunnel gefahren. Und obwohl wir oben wieder drehen mussten, weil das natürlich die falsche Richtung war. Aber ich wollte einmal durch den Tunnel fahren. Mann, meine Highlight-Zeiten Hamburger NRW waren Elbtunnel. Mann. Ja. Und damals hatten wir noch bei einem NRW, ich sag nicht, mehr oh, die egal, war das Die waren aber nicht war. gut geölt, die Sirenen. Die waren geölt. NRW, ich habe nichts anderes gemacht, als mich um diese Kompressoren <lacht> zu kümmern, dass die ja geölt waren. Poliert und geölt. Ähm, Medizinischer Ausstand war damals scheißegal. Ähm, und das Geile war, das durftest du noch nie, auch damals nicht, du musstest entweder Kompressor oder Elektrohorn. Aber es gab einen Eine, NRW ja. auf der Welt der beides gleichzeitig laufen lassen konnte. Ich weiß nicht, wie oft ich auf Einsatzfahrt die Hose wechseln musste, weil ich so oft gekommen bin, ähm, weil du Kompressor-Ehorn parallel hast laufen lassen können. Ey, die Leute reihenweise umgefallen. auf diesen Du bist ja in Hamburg, gibt es noch die Busspuren, die den großen Vorteil hatten, dass du ja sehr nah an diesen Wartenden vorbeigefahren bist. Oh. Ja und dann irgendwann im Gespräch, wenn ein Beifahrer mit der Leitstelle sprach, ihr, ähm, yeah, das war normale Fahrt, ach so, <lacht> <lacht> alles kam hier nicht an. Ja, da wurde es immer zurück. Ja, ach mein Gott. Alles, ja, ja. Wie kamen wir da denn jetzt Ja, hin? Nee, weiß ich doch schon wieder nicht. Zahlencode. Aber ist dir eingefallen, was du sagen wolltest? Nein, aber dir ja auch nicht anscheinend. Ich habe vorhin gesagt, bevor wir, das dürfen wir jetzt nicht verheißen. nein, 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 nein. Nee. Genau. Und dann hast du zu mir gesagt, ich erzähle dir nichts, weil ich erzähle es hier gleich. Deswegen, ich habe gar keine oh. Ahnung. Oh. Okay. Ja. Entschuldigung, ich muss eine Melone hier essen. Das nee, es ist Mango, aber... Ähm, also <lacht> ist ja auch mit M. Äh, ja, okay. Gut, ja, dann weiß ich das auch nicht. Das ist... Äh, aber ich hätte dir, was mich noch nervt. Ja wenn Einsatzkräfte, so ein bisschen wie, weißt du, wenn, 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 wenn junge Eltern, oder allgemein, da ist ein Baby im Raum und da wird sich so vorgestellt, was dieses Baby wohl denkt. Ach, da hat, ja, da passiert, wenn, weißt du, dann guckt so ein Baby komisch und dann wird er so gesagt, ach, wahrscheinlich, also, ach, und, und die kleine Luise denkt sich, was wollt die denn von mir? Ja, das denke ich wahrscheinlich dauerhaft. Aber äh, Und sowas gibt es ja natürlich so wie, keine Ahnung, äh, beim Einrücken vorbei mit Blaulich und äh, doch umdrehen anderen Einsatz. Und dann wird da erzählt, ach, der Passant, der uns gesehen hat, der hat sich wohl gedacht, huch, was war da denn los? Ich denke nicht. Das ist mir zu so anstrengend, ja. Ich denke nicht. Ich glaube, die Leute denken sich gar nicht mehr so viel, wie einige so rein interpretieren, in, äh das nervt mich. Ja, das verstehe ich. Das verstehe Gut, ich. aber dich bedrückt das ja scheinbar weniger als mich. Ich sage auch nichts dazu. Ich, ich höre zu. Ja, du erlebst das ja häufiger als ich. Ich habe da ja nicht mehr so die... Äh ja, aber du bist auch Onkel. Du warst auch mal, oder hast du auch so ein Schwachsinn gesagt? Ja, aber nein, überhaupt nicht. Und ich habe gerade gedacht, so, was das Baby wohl denkt. Ja, wenn ich mich so umgucke... <lacht> Ich will jetzt nicht sagen, wann ich mich das letzte Mal umgeguckt habe, äh, bei Rettungsdienstler*innen. Ich denke, das Baby denkt ganz häufig so krass. Ich kann ruhig weitersaugen, weil es scheint ja <lacht> Klamotten in sämtlichen Größen zu geben. <lacht> Auch am Arsch. Da, äh, so. oh. <lacht> Hm. Hm, ist dir eingefallen? Nee. Okay, mein Gott. Hier noch am Hintern. Ähm. Gut, denn äh, ich kann ja noch weitermachen. So ja. ist es nicht. Äh, mhm. Pass auf. Ja. Ich glaube, ich habe dich sogar einmal äh, angeschrieben. Da lief im Fernsehen hier die Fortbildung, die sogenannte Fortbildung, also keine Ahnung, hier oh, ja. Einsatzkräfte... Wie weiß nicht, wie diese ganze Scheiße heißt. Ja, ja. Und dann war so eine Situation. Also, wie, wie, wie ist deine Meinung, wenn eine Einsatzkraft während der Fahrt, weil das war, das war die Situation, ne, da lag der Verletzte auf der Trage und der andere saß daneben und so von wegen, ach, können Sie bitte meinen Eltern Bescheid geben? Dieses hier Auskunft geben am Telefon. Ja. Ist ja ne, also, wenn ich mir vorstelle, du rufst irgendwo an, bei irgendeiner Mutti Außer sagst hier, hallo, hier ist der Rettungsdienst, ihr Sohn liegt hier, Da kannst du gleich ein Auto hinschicken. Genau. Und es wird ja eingelitten, immer, immer. Für die, die noch studieren wollen, Ankreuztest, immer ist immer falsch, nie ist nie richtig. Aber immer wird angefangen mit entweder hier ist der Notarzt aus Flensburg, oder hier ist der Rettungsdienst. Ähm, machen Sie sich jetzt keine Sorgen, es ist nichts Schlimmes passiert, ich muss ihn aber... <lacht> spar dir diese drei Sätze, fang einfach an und vor Hier allem ist Peter. Genau. Ich wurde befördert. Ich wollte Ihnen mitteilen, ich bin jetzt eher ein halber Notarzt. Ähm, äh, das habe ich weder jemals gemacht, noch habe ich das jemals verstanden. Und in der Schule, wenn man zum Schulunfall gefahren ist, habe ich die Lehrer eigentlich immer ziemlich beschimpft, wie behindert die eigentlich sind. Ähm, ich habe es ein bisschen anders formuliert, aber ich glaube, sie haben es auch so verstanden. Ähm, kind hat einen Schulsportunfall. Und der Lehrer, der überhaupt keine Ahnung hat, was jetzt eigentlich mit dem Kind los ist, informiert schon mal die Eltern, damit die ja mit 180 äh, ins Krankenhaus fahren, innerstädtisch. Mhm. Ähm, anstatt dass das Krankenhaus nachher anruft und sagt: Hier, äh, auch dieser Satz, erschrecken Sie nicht, hier ist das Krankenhaus. Ja, so. Was? Schon Sie passiert. Jetzt kurz erschrecken, genau. Aber. Ich kann Sie beruhigen. So, das ist ein deutlich sinnvollerer Satz, aber erschrecken Sie nicht. Hier ist das Krankenhaus. Ja, genau, schon passiert. Dumme Formulierung, aber gut. Ähm, und ich weiß schon, es ist im Grunde nichts los. Aber die Schule ruft an und sagt, Ihr Kind ist eben gegen den querstehenden Kasten gesprungen, kurz bewusstlos gewesen, der Rettungsdienst ist jetzt da, machen Sie sich keine Sorgen. Ja, was soll denn der Quatsch? Und vor allem, was sollen die Eltern jetzt machen? So, das, dem Kind ist das meistens eh scheißegal. War halt kurz bewusstlos. Ja, keine Ahnung. Nein, ich, ich informiere gar keinen. Und mal unabhängig davon, finde ich rechtlich auch gewagt. Wen rufe ich denn da an? Also weiß ich, mit wem ich da spreche? Und den informiere das, ich jetzt über den Gesundheitszustand? Das war auch so erst... Ja, gut. In der Regel wird schon, also wenn dein Patient tatsächlich sagen kann ja, das ist ne, meine Mutter, Dann, also ganz ehrlich, aber auch geil, ne? Die sind ja genauso. Wo ich gesagt habe, hier ruf mal selber an, ne? Rede selbst mit, mit deinen mhm. Eltern und so. Komm, komm, ist das gleich in grün. Hier nicht erschrecken, ich liege im Rettungswagen. Ja, natürlich. <lacht> genau, keine Sorge. Oder genau. hast du wieder <lacht> <lacht> Aber ich glaube, also ein Quatsch. Ja, ich meine, das, was du gerade gesagt hast, ja, wäre vielleicht ein schönerer Satz, aber ich glaube, das, das kannst du nicht lösen, oder? Nee, nee erschrecken, wenn die sich so oder so. Ja. Kannst du nicht lösen. Es ist, ist einfach. Aber ich dachte auch so ein bisschen, ja, jetzt mit der anderen Brille, so ein bisschen Datenschutz, Tralala, ja, aber ich denke, das wird schon, wird schon passen. Also, ich würde jetzt nicht. Äh, nee, also, und, also, wenn jemand bewusstlos ist. Ich würde dann nirgendwo in gar kein Telefon der Welt reingucken. Also warum? Ja, aber genau. das machen einige. Das sind, ja... Genau. Wir haben in so eine Bauchtasche geguckt. Ich dachte, ich finde die Versicherungskarte. Mhm. Und da kam mir ungefähr 20 Gramm Marihuana entgegen. Ich erinnere mich. Ich würde jetzt... Aus unserer gemeinsamen Erinnerung heraus denken, das war die Fördestraße Richtung Quellental <lacht> nach einem Motorradunfall. Ja, ja. Ähm, und dieser Geruch, den konntest du, nee, du konntest du ihn halt, ja, ähm, konntest du konntest ihn nicht verstecken. Nee. Und die Polizei so, <lacht> <lacht> Ach, genau, Scheiße. der uniformierte Drogenhund ähm, hat der Kopf gleich mit dem Schwanz gewedelt und gesagt, so, mhm. ich habe hier was gerochen. Ähm ja, schlimm. Schlimm. Nee, ab, was, ab, was hat das für mehr Wert und ist das mein Auftrag? Nee, warum warum soll ich irgendjemand anrufen? Habe ich noch nie gemacht. Machen Sie das nicht im Krankenhaus, alles in Ruhe, wenn erstmal alles feststeht und so weiter. Also, so, nein. Habe ich nicht gemacht. Aber bei Kindern ist natürlich, also ich verstehe, warum die, die Schule das macht, ne? Damit irgendeiner, da muss irgendwie Erwachsener dabei sein. Kannst du nicht allein lassen. Hm? Kannst du nicht alleine lassen, den sechsjährigen? Ja, aber kann das nicht das Krankenhaus machen? Wenn die meinen, dass es das irgendwie sinnvoll Also ich meine, spätestens beim Röntgen. So Und dann ist halt die Frage, wenn es nicht lebensbedrohlich ist und nicht potenziell lebensbedrohlich, dürfen sie halt beim nicht 18-Jährigen nicht röntgen ohne Einwilligung der Erziehungsberechtigten. Ja. nicht da halt noch eine Dreiviertelstunde. Und dann? So ist das ganze lebensbedrohlich. Da muss man natürlich sagen, also wenn ich dann die Zeit noch habe, die Eltern anzurufen, ja, aber die ganze okay, Zeit, also bitte. Ist äh, da nicht diese mutmaßliche Blablabla? bla, bla, bla. Also Ich meine, da wird sich auch keiner Gedanken machen. Nee, aber, aber dann wäre es natürlich geil, wenn die Eltern irgendwie kommen. Also bevor man nachher sagt, Mensch, die letzten drei Stunden haben wir nicht angerufen, jetzt ist halt im Schockraum verstorben. Also dann hätte ich es irgendwie gut gefunden, dass man die anruft. Aber ähm, äh, das ist ja okay, aber dann stelle ich mir halt die Frage, also habe ich als Rettungsdienst die Zeit dafür in dem Moment oder die... Nee. die ich, also da bin ich bei dir. Ich glaube, als Rettungsdienst brauchst du das alles gar nicht. Nee. Soll ich da irgendwo anrufen? Also ja. kommen wir da hin? Also weder können die selbst anrufen. Muss ein Protokoll nein. schreiben, kurz schlafen und ich dann können wir schon wieder an der Klinik. Ich, ich denke, du schreibst keinen. Äh, doch, ich habe, äh, oh, äh, das ist ja, das, das hat ja im Nachhinein noch über Jahre Menschen genervt, äh, die also, als ich, als ich äh, in der Ausbildung und in der Fortbildung tätig war, die dann Zugang hatten zu ganz alten Protokollen, das hat die ja auf, also wirklich bis aufs Blut gereizt, ähm, dass sie nicht ein Protokoll von mir gefunden haben, was nicht akkurat geführt war, selbstverständlich. Ich gehe davon aus, dass es rechtlich äh, jetzt irgendwie nicht mehr relevant ist oder verjährt. Natürlich habe ich nicht einen Blutdruck gemessen, aber selbstverständlich stand der drin. Es gab ja nicht ein Feld, was nicht ausgefüllt war. Ach, Gott. Selbst Gott. Kennst du noch diese auf den alten Divi-Protokollen, den Verlauf unten, also wo du Blutdruck ja. mit diesen lustigen Zeichen. Es gibt nicht ein Protokoll, du wirst ja. kein und Protokoll weißt du, von mir finden, wo das nicht ausgefüllt war. Und weißt du was, Weil ich glaube, da wurde mir getrieben von unserem alten Wachleiter. Da ja, muss was drinstehen. Natürlich. Und äh, die Dinger waren ausgefüllt. Ja. Bis zum letzten. Wenn du nicht aufgepasst hast, denn so lange war die Fahrt gar nicht. Über <lacht> <lacht> Stimmt. Da musste ja. man hingucken, ja. ja Keine besonderen Stadt, Vorkommnisse während des Transports. Ja, das Ding. Ich hatte das nachher als Stempel, <lacht> damit ich das nicht mehr schreiben muss. <lacht> Ja, aber auf der anderen Seite, ganz ehrlich, wie dumm und gleichzeitig mega faul muss ich denn sein, zum Selbstschutz nicht mal das Protokoll vernünftig auszufüllen. Und das ist mir auch in späteren Zeiten im Vorgesetztenstatus im, 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 äh, im, im QM-Bereich, im Bereich der Ausfahrt und Weiterbildung ähm, und dann nachher auch in der Studie, die wir gemacht haben, äh, Bezug auf ähm, die äh, Notwendigkeit von Maßnahmen im Rettungsdienst, die Protokolle, und man darf nicht vergessen, ich habe 21.700 und ein paar zerquetschte Protokolle gelesen. Ähm, da würde ich jetzt behaupten, von 21.700 waren 22.000 Scheiße ausgefüllt. Und das ist halt was, wo ich sage, Leute, beschwert euch nicht, dass die jemand liest und euch ankackt. Selbst schuld. <lacht> also wenn ich so faul bin und noch nicht mal mein Protokoll vernünftig ausfülle, und ich frage mich, was, sie, was machen die sonst während der Fahrt? Also ich meine, sicherlich hatte ich auch schon mal mal gut oder oder wir hatten damals es gab damals nicht so viel Handy weil als ich irgendwann mal Handy hatte, dann hatte ich schon eine andere Beschäftigung. Der Handy ja. kann ja nicht sein, ist ja Vollarbeitszeit Ja, 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 ist ja, ja, ja. Ist ja nicht, bla, bla 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 Ey, schon mal, die sitzt noch nicht neben dem Patienten. Und spielen am Handy? Und spielen am eigenen Handy Also besser an als einem eigenen Pimmel, aber ähm, <lacht> <lacht> immerhin am eigenen Ähm <lacht> aber mh, sie haben ja einen Katheter. Ähm, aber äh, bis zu ein Meter den Ball. Ich werde den will ich immer wieder bringen. Aber ja, ja. ich weiß. Äh, UK, nee, AK Eilbeck. Da war ich noch jung und unschuldig. Katheterwechsel, beziehungsweise selbstgezogener DK. Nachts umfra mich nicht ins AK Eilbeck Urologie. Und dieser Urologe, der mich dann aufklärte, erstmal muss ich den Pimmel halten, das ist ein Erlebnis, nie wieder, nie wieder in meinem Leben habe ich einen Pimmel so gehalten, vor allem nicht meinen eigenen, ähm, der mir dann erzählte, dass das ein autoerotisches Erlebnis ist, wenn man sich diesen DK selber zieht. Ja, das habe hab ich schon gehört, habe ich noch nicht verstanden. Aber ich auch nicht. Wer weiß, das wir, bis wir, heute nicht. aber ich wir, werden äh, ja, ja, wir, wir werden weiß auch älter. Ja, wir werden das irgendwann berichten. Ähm, Schlimm. Äh, was wollte ich sagen? Ja, was macht man? Im, die, die spielen doch nicht am eigenen Handy, während die neben dem Patienten sitzen. Was sagt denn der Patient? Gar nicht wahrscheinlich. Er hat selbst ein Handy. Ach so. Ja, Okay, tauschen Nummern aus. Ähm, ja, gut. Ich, also ich meine, das. Äh, würde ich jetzt schon wieder krass finden. Aber... Ja, was machen die da? Kurze, kurze Insta-Story oder? Zum Beispiel. Oh, Von den Füßen. <lacht> Von den Einsatzschuhen. Oh. Ich bin wieder unterwegs. Ja. Müsst ihr selbst wissen, würde ich sagen. Müsst ihr selbst wissen. Was? Wer das macht? Also wer wer das Protokoll nicht richtig ausfüllt, ja dumm. Und sich dabei, ja, das dumm. mit dem Handy rumspielen, hinten schlafen, während der Patient noch wach ist, das ist auch Quatsch. Also man kann man kann sich, also ich sag so, ne, ich war so schlau, wenn ich so müde war, passiert ja so nach dem Mittag, dass man irgendwie ein bisschen müde ja, wird. Definitiv. Ne, man kann sich absprechen. Natürlich. Und da hatte ich jeder, jeder, der neben mir lag, bis auf, glaube ich, eine Person, haben mir gesagt, alles gut, dann machen wir beide... Gut, vielleicht war auch meine Kommunikation so. Jetzt machen wir beide Mittagstunde. Aber ähm, das lässt nicht viel Raum für, was sollen sie machen. Aber es gab auch mal einen Widerspruch, ja. Ähm, Tatsächlich? Ja. Weil? Ja, so finde ich jetzt nicht so gut. Ich habe, äh, keine Ahnung, ich habe Angst oder so. Ja. Oh meine Güte, ja, dann warten Sie mal. Ich habe hier im Dachfach noch einen Teddy. <lacht> ähm, ich wie ich so, woher kennst du meinen? Ja, genau. Ja, <lacht> ähm. Also ansonsten ähm, war für beide immer... Das ist ja der notärztliche Vorteil, ne? So, machen Sie sich mal keine Sorgen, ich gebe Ihnen jetzt mal was. Äh, das ja, macht Sie ja. ein bisschen müde. <lacht> Und mich auch. Tschüss. Tschüss. Ähm, <lacht> ey, großartig. Aber das hatte ich in Schleswig-Holstein ja leider nur relativ kurz. Dann kam ja dieser blöde Schleswig-Holstein-Retter, der das nämlich nicht mehr hatte. In den alten... Ähm, beigefarbenen, nee, elfenbeinfarbenen elfenbeinfarbenen ja. Rettern. die Hörenden, könnt ihr googeln. Und in Hamburg hatten wir das auch noch. Da hattest du ja ein, noch einen Begleitsitz quasi rücklinks zur Trennwand, ja. wo du die Beine, wenn du die Fernotrage hochgestellt hast, auf das Fahrgestell legen konntest und perfekt pennen konntest. Übrigens Abgeguckt habe ich mir das von äh, meinem ersten ärztlichen Leiter, Peter Neumann, äh, den ich bis heute unglaublich schätze. Es war eine harte Ausbildung, aber eine faire und wirklich gute. Ähm, ja, Oberstarzt der Reserve. Ähm, Im Bundeswehrkrankenhaus kannte man ihn damals dann auch noch, als ich da war. Ja. Äh, ja, also der hat das für mich ähm, perfektioniert, diese Technik, also da schlafen zu können. Alternativ ging hervorragend, wenn man sich die ganzen Decken aus diesem Dachfach über dem, mhm. äh, ich glaube als Camper würde man sagen Alkoven, äh, runtergelegt hat und das habe ich nämlich gemacht äh, in Sörup tatsächlich, ähm, wenn ich nachts irgendwie am Wochenenddienst hier tags abends ein bisschen gefeiert habe, dann konnte man sich das ein bisschen auspolstern auf dem Fußboden und wenn du richtig müde warst, Hast also du auf Fußboden hervorragend gepennt? Du hast dich auf dem Fußboden? Ja. Definitiv. Wenn der Patient. Also so ein ich, will, ich weiß nicht, wie viele Leute. War, ich meine, gut, einige zucken jetzt zusammen vor Ekel und sagen, wie konnte, aber er hat ja natürlich akkurat seinen RTW sauber gehalten. Das ist natürlich die Grundvoraussetzung. Erstmal das war Landrettung, da kamen nicht viele Personen rein. Und zweitens, äh, genau, und ich habe es ja komplett ausgelegt mit diesen Decken. <lacht> war mir scheißegal. Und wenn du müde bist, ist auch dir das scheißegal. Ja. Das weiß ich noch, das waren Wochenenddienste. Nachts Eingerollt Hausefalle. wie so eine Katze. Ja, an der Tür gestanden nachts, äh, bis irgendwie um fünf, dann äh, um sieben Tagesdienst begonnen. Und Gott sei Dank ist das auch alles verjährt. Und wenn so ein Scheiß, ja genau, und wenn dann so ein Scheiß-Einsatz kam äh, und du hier irgendwie 40 Kilometer über Land fahren musstest, perfekt. Wenn irgendwas ist, rufen sie laut, ich bin mal kurz weg. Ich, ich geh mal kurz in den Keller. <lacht> genau. <lacht> und diesen Trick, weißt du, wo man eben so... <lacht> genau. Und die können sich nicht umdrehen auf der Trage. Äh. Nee. Und da hatten wir, glaube ich, noch gar nicht mal so die, die Schultergurte, oder warst du schon... Garst du schon? Weil Boah. echt, weil äh, es nee, war 100 Jahre, mindestens auch. hattest du nur so um die Brust und um oh, die ja. Beine. Und dass da... Ja, mein Gott. Also, können ich nicht mehr bezahlen. Ich glaube, Schultergurte kam alles später. Ja. ja, ja. Ach, da werden wir kurz noch talgisch, oh, genau. Ach, war's. ja. Was war das schön, ja. Was konnte man da noch alles machen? Ja. ja. Ist dir jetzt eingefallen, was hm. du sagen wolltest? Nein. Immer ich, noch nicht. ziehen wir, ziehen oh, wir jetzt noch ein paar oh, Folgen war's. durch. Gut. Um den Spannungsbogen noch so aufzubauen. Und am Ende wird das was ganz albernes sein. Aber gut. Okay. Ich muss leider Schluss machen, ja. weil das ist ja so spät geworden. Aber, ähm, ja, Max so Standardspruch Samstagabend. <lacht> <Ich> <lacht> ähm, mir ist ja. aufgefallen, so, dass andere Leute, andere so Podcasts, ich weiß nicht, wie es bei Baywatch Berlin ist, weil ich das noch nie gehört habe, aber ich habe das ja ganz häufig miterlebt, dass mal zum Ende immer so ein Standardspruch kommt, irgendein also so ein positiven Spruch. Ich mache dir das Beispiel. Baywatch na? Berlin, alles Liebe, alles Gute. Ende aus. Okay, ja, das ist positiv, ja. Äh, der, ich habe auch schon mal gehört, der hat ja so, Leute, bleibt sauber. Oder hier, ne, hier, guck nach links und rechts, bevor ihr über die Straße geht, feier gut. Oder ihr seid wunderschön, lasst euch nichts einreden. Und da dachte aber ich... wir wissen ja, wer alles so zuhört. Die sind ja nicht alle wunderschön. Und ich will auch nicht von allen, dass sie nach links und rechts gucken. Es wäre sogar für viele, also auch für die Gesellschaft gut. Aber, naja, erzähl sauber, mal weiter. aber sauber machen dürfen sie sich, ja? Sauber machen. Ja, bleib sauber. Bleib also, sauber finde ich okay. okay. Ja. ja, dachte ich, hast, das du viel, mich auch lieb. hast du vielleicht, also wenn du nicht jetzt einen, Gott, wenn du nicht jetzt äh, einen Spruch hast, äh, was, wo du jetzt hier so spontan einen raushauen kannst, dann ist das deine Hausaufgabe. Bis oh. zum nächsten Mal, dir einen positiven Spruch äh, auszudenken. Ja. Ich, 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 ich gucke dir, du denkst, ja, aber ich glaube, nach ungefähr. 3 Liter Sangria ist nicht mehr viel drin. Nee, für nächstes Mal. Ich denke, ich werde, ich werde nachdenken, ja. Gut, dann in diesem Sinne. Hergestellt in Spanien. Okay. Ich jetzt, will, jetzt will ich selber Bleib sauber sagen. <lacht> Bleib.
1: Putzt euch.
0: <lacht> Putzt euch die Zähne. <lacht> <lacht> und auch Zähneputzen und vorm Schlafen gehen, Leute. Lasst euch nichts anderes einreden. Äh, Wobei die elektrische Zahnbürste an anderen Stellen viel sinnvoller ist. Aber gut. Boah, also dem ist <lacht> nichts hinzuzufügen. Bitteschön, berichtet drüber. Ähm, genau, mit Fotos bei Instagram. Alles Liebe, alles Gute. Tschüss. Tschüss.